0: Eu sou a Juliana Camilo e esse é o Podcast, um espaço para debater, apresentar, discutir temas vinculados à psicologia organizacional e do trabalho. Toda sugestão, crítica, comentários serão muito bem-vindos e eles podem ser direcionados para o meu e-mail JulianaCamilo@ufba.br. Espero que vocês participem, comentem, curtam, compartilhem com seus amigos e amigas. Vamos lá? Então, olá a todas e todas. Aqui Juliana Camilo em mais uma edição do nosso podcast. Esse bate-papo gostoso de temas que envolvem a psicologia organizacional e do trabalho. E hoje eu trago aqui para o nosso bate-papo, um professor muito, muito querido. Então, saímos aqui do eixo nordeste, São Paulo, e vamos lá para o sul. Vamos ouvir aqui o meu amigo Luiz Cienza, é, que é meu colega da Frente Ampla em Defesa da Saúde das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E, bem, vou falar aqui rapidamente da formação do Cienza, mas eu tenho certeza que ele vai complementar depois a minha fala. Ele é auditor fiscal do trabalho na área de segurança e saúde do trabalhador, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com exercício no Departamento de Medicina Social, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas o Ciesa tem outras tantas atuações aqui que ele vai dividir conosco nesse bate-papo que será pautado na reforma ou deforma trabalhista e o que nós todos, todas, temos a ver com isso. Então, colocada esta pauta e apresentado aqui meu amigo Cienza. Cienza, meu querido, muito, muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui conosco hoje na Universidade Federal da Bahia, falando sobre esse tema aqui que tanto nos inquieta. Então, eu já passo a fala para você e pedindo que você inicie é, falando né? o que foi essa deforma, reforma trabalhista, Cienza.
1: Então, tá, minha querida Juliana, na grande beijo para você, um abraço para o pessoal que está nos escutando. É, essa reforma trabalhista, né, que, na verdade, a última, a sua última etapa lá, iniciada lá no governo Temer, em 2017, ela não, jamais pode ser abordada de uma forma isolada. Até porque, quando a gente fala a reforma do governo Temer, na verdade, a gente perde, perde a ideia de que é um processo um processo que está em continuidade. Né? As reformas adotadas do atual governo são absolutamente ligadas, associadas, às diretrizes da reforma lá do governo Temer. Na verdade, é parte de, uma, né, de um movimento mundial né, bem orquestrado, bem aceitado, é, que visa minimizar, basicamente, minimizar o custo do trabalho humano e, ao mesmo tempo, maximizar as ganâncias humanas, porque sempre existe é, uma balança, né? se um lado perde, um outro lado ganha. Então, é exatamente esse processo que a gente está vivendo desde 2017, e outros países, como Espanha, por exemplo, que está na moda, a gente fala agora, teve esse, esse momento em 2012, né? 20, 10 anos atrás. Né? Então, é... É, então, essa ideia de que a gente vive um processo, e esse processo é um processo contraditório em suas próprias razões, e é um processo que nos empobrece enquanto nação, empobrece um valor que é básico para mim, para ti, Juliana, para todo mundo que está nos ouvindo, que é o trabalho. Né? Por mais que a gente faça o elogio do ócio criativo, por exemplo, é inegável que o trabalho nos ocupa, tem uma dimensão que nos ocupa... Demais, 10, né? 12, gente mais, horas por dia, a gente pensa trabalho, a gente vive trabalho, a gente se socializa através do trabalho. Então, é uma dimensão fundamental. E essa reforma, que a gente vai comentar aqui rapidamente com vocês, ela mexeu nesse valor. Né? O objeto, aquilo que ela tentou tocar, é um valor básico para nós, né? enquanto... Né? aí sobreviventes nessa sociedade aliás é uma é uma é uma, uma uma noção bem interessante que foi adotada por mais de um autor né até eu andei repartindo um documento não tão antigo que é a ideia de sobrevivência né se por um lado a gente tem os excluídos né o pessoal que foi jogado no limbo tanto pelas transformações do trabalho humano né o trabalho em aplicativo por outro lado, aquelas pessoas que permaneceram, elas têm aquela sensação de que estão apenas sobrevivendo. Né? Alguns carregam, inclusive, a culpabilidade. Pô, eu trabalhei junto com um colega há 10 anos, de repente aquele amigo, aquele parceiro não está mais comigo. Né? Ele foi contratado de uma forma terceirizada, eu nem isso, né? foi engolido pelo processo. Então é dessa dimensão que a gente vai falar aqui um pouquinho, Juliana. Vamos falar um pouquinho aí da que isso nos impacta,
0: né? Uhum. É, isso é tão importante que você traz, ciência, porque é um processo, é um processo orquestrado, que encontrou o terreno fértil para que pudesse passar, né? Inclusive com alguma, como eu posso dizer, alguma colaboração, esse termo é interessante, né? Mas alguma é, colaboração de trabalhadores, de outros trabalhadores que, sem se dar conta do que, que estavam apoiando, passaram a apoiar com alguns com o sonho de, de ampliar emprego, oferta de trabalho, emprego, e não foi isso que assistimos, né? Então, é esse processo de desmonte, que inclusive, eu não sei, eu quero muito te ouvir a esse respeito, eu não sei se ele terminou, não sei se ele ficou acabado lá com o Temer, ou se Lá no governo Temer, é, ficou evidenciado esse desmonte por meio lá da, da revisão, do, do desmonte da legislação, mas que está em processo ainda, não é?
1: Exatamente, Juliana. Né? É, o processo está aí todos os dias. Agora a gente teve uma, uma proposta aí do governo federal, do tal do trabalho voluntário. Existe também um movimento em relação, se a gente tinha né, as garantias constitucionais no patamar, tem a lei ordinária, a CLT e outras legislações no um segundo patamar. A gente tem um terceiro patamar que a gente chama de legislação infraordinária. É aquilo que regula, né? que está, inclusive, mais próximo da vida, da nossa vida, né? que são, as, por exemplo, na, na área de saúde segurança e segurança do trabalho, que são as normas regulamentadoras. Então, de 2000 e... e do último governo, agora, né? nesses últimos anos, a gente assistiu um movimento em direção à a mudança dessa classe de regulamentação do trabalho, de regulação do trabalho. Então, é um processo que está em andamento, ele, ele obedece, se tem um traço comum que a gente pode identificar lá, de 2017, pode identificar em, em outros países, e pode identificar no momento atual que vivemos, é né, as diretrizes que qualquer, a principal diretriz desse processo é que qualquer direito social implica na geração de empregos. Então, assim, associar um não direito à geração de postos de trabalho pode ser muito atraente para algumas pessoas. Ah, mas é, se é para ter, conseguir garantir alguma coisa, eu prefiro abrir mão de, de, de algum direito e conseguir, pelo menos, sustentar meus filhos. Isso a gente sabe que é uma falácia, né? porque... Na verdade, tudo aquilo que a reforma prometeu no Brasil e no mundo, tudo aquilo que ela prometeu, mais postos de trabalho, aumento da massa salarial, né? mais, entre aspas, liberdade. Eh, parênteses, né? como as pessoas usam mal a palavra liberdade nos dias de hoje. Né? Uhum. Isso é muito mal. É, então, tudo aquilo que a reforma, a nível mundial, inclusive, prometeu, não cumpriu. O que a gente teve uma redução de, de, do emprego qualificado, um aumento do posto de trabalho precário, né? redução da massa salarial, isto é grave. Se a gente pensar simplesmente em termos econômicos, reduzir massa salarial significa reduzir a própria dinâmica do mercado. Né? Você que está aí nos ouvindo e tem uma pequena empresa, você vai vender menos. Ah, as pessoas não têm poder aquisitivo, ou têm uma redução do seu poder aquisitivo. Então, esta falácia de mais empregos, ela se revelou escancaradamente nos dias atuais, não apenas no Brasil, mas no mundo. Né? E hoje, inclusive, já há um movimento né, que tenta envolver as representações, por exemplo, as representações de trabalhadores. Infelizmente, que tu falaste, a. Né, Muitos dos atores que deveriam estar, que estar assim, por, até por vocação, né? é, na trincheira da defesa de um trabalho digno, esses atores foram cooptados. Esses atores estão no, né, no mundo do trabalho, na justiça, na inspeção do trabalho, que eu pertenço, no meio acadêmico, inclusive. As pessoas estão aqui, né, entre nós, e acharam, talvez, né, iludidas por esse. Campo de sereia, que teremos é, outra realidade. Não temos, não, né? Temos mais miséria, temos mais subemprego, temos mais acidentes, mais adoecimentos, né? inclusive de ordem psíquica, inclusive, inclusive atacando a saúde mental. Né? Então é fundamental que a gente reverta esse processo, pelo menos comece a pensar, né? agora que é o processo eletivo, né, para vários cargos majoritários e Congresso Nacional, que a gente comece a pensar sobre isso.
0: Uhum. E esse é um outro ponto, certamente, que todos nós temos que nos debruçar. Às vezes, nós encontramos, não só na academia, nas universidades, mas na população em geral, uma concepção de que você deve olhar a presidência, né? olhar a presidência, porque a presidência resolve tudo, e é isso. Mas não, existe todo um aparato outro inclusive que passa pelas cidades, eleição municipal o ano que vem, por exemplo, de vereadores também, e a gente também tem que olhar para isso, quem que defende de fato e qual tipo de defesa é feita nessa narrativa desses candidatos, dessas candidatas, até porque algumas minorias, inclusive essa é uma discussão bem forte lá no, no movimento, por exemplo, LGBTI, quem é mais, que a... Ah, determinada pessoa, por falar, sou da diversidade, ela defende tudo. E não é bem assim. Nós vemos algumas pessoas com discurso extremamente conservador é, que, que vai total contrário àquilo que vai, de fato, impactar as pessoas no dia a dia, que é, por exemplo, direito a um trabalho digno, a um salário digno, e por aí vai toda uma outra pauta. Então, o que todos nós estejamos bem atentos nesse movimento, nesse processo também de eleição, seja desse ano, seja do ano que vem, né? aliás, para todos os processos, né? E, Cienza, você falou o seguinte lá da inspeção no trabalho, você já, nesse período aí da de forma trabalhista, você já acompanhou alguma inspeção que, que trouxe esses impactos nocivos dessa... O que você tem para contar para a gente, assim, já desses efeitos pós, de forma trabalhista?
1: Ah, Juliana, dá para ver o livro, né? <risos> a uma
0: bíblia, É, ó, Uma bíbliazinha.
1: É, tem uma letra do Caetano Veloso, uma música chamada Dom de Iludir. É, a delícia, a dor e a delícia de ser o que é. Então, como a gente. Isso é da natureza de quem está na linha de frente, seja um inspetor de trabalho, trabalho, seja um sindicalista numa outra ordem, né? a, a gente enxerga aquilo que é legal até as transformações que a gente consegue, e é muito extremamente gratificante quando a gente consegue avanços. Né? É, podia contar alguns para vocês. Mas também ao mesmo tempo dá uma dor danada quando é, tu vê é, um processo se descortinando na tua frente, não através de uma folha de papel, ou de um artigo, ou de uma notícia de jornal, né? na tua frente. Então, assim, por exemplo, é, trabalhadores que exerciam uma determinada atividade bem específica, eu vou dar um exemplo aqui do meu estado, motorista de caminhão-tanque, né? para as pessoas. Se identificar é aquele motorista que leva é, gasolina né, e outros derivados de petróleo para os postos de revenda. Né, vão lá, cá, antes de entregar lá no posto de revenda, eles têm que carregar esse produto. E carregam nas chamadas distribuidoras de derivados. Essas distribuidoras, a gente, depois de um longo processo, né, de muita luta, a gente conseguiu aqui no Rio Grande do Sul que os motoristas não carregassem os caminhões. Então, você imagina um motora né, que já tem... Um, não é fácil né, dirigir nessas estradas, aí muitas vezes buracadas, permeadas de violência. Né? O cara já está... Um jornada de 12, 14, 16 horas, a gente achou. Você imagina essas pessoas né, que já têm uma carga, né, uma, uma carga de trabalho imensa ainda chegarem numa instalação da indústria do petróleo, que é que é uma distribuidora, subir num determinado patamar de trabalho lá elevado e fazer ele o carregamento, mexendo com, com, com bomba, com sistema anti estática, né, com várias coisas que são prerrogativas da indústria do petróleo. Então, aquilo que a gente chama de carga do trabalho muito aumentado. A gente conseguiu tirar esse pessoal e fazer com que as empresas contratassem profissionais próprios para isso. Nos últimos anos, especialmente nos últimos dois, três anos, houve uma reversão. Né? O que a gente conseguiu, tirando um mil, duas mil pessoas de uma atividade que não era delas, as empresas estão revertendo o processo, sob a alegação que há necessidade de redução de custos, né, sob a alegação que a, a reforma trabalhista modificou os patamares anteriores, né? ou seja, estão obrigando agora esses trabalhadores a eles realizarem as atividades de carregamento. Isto aí impacta milhares de pessoas, porque o mesmo profissional que está lá carregando num terminal, né? é o mesmo profissional cansado, fatigado, estenuado que vai depois pegar o seu caminhão e vai dirigindo uma estrada pública, na qual eu, você, né, os nossos familiares, nossos amigos, vizinhos, também podemos estar conduzindo um veículo e, por azar, no mesmo momento, né, encontrar uma pessoa ah, em estado eh, de saúde difícil, né, dirigindo aquela bomba ambulante. Então, assim, isso é um exemplo de um setor aqui no meu estado, mas todo dia a gente vê isso, né? Empresas que tinham uma política razoável, contratação de profissionais por, por prazo indeterminado, né? A velha CLT, hoje a gente vai lá e tem um monte de empresas terceirizadas. É difícil até para os seus gestores internos darem conta das questões de saúde, num ambiente onde há essa confusão de, né? É, não gosto muito da palavra cultura, mas vai lá, de culturas, de de jeitos de fazer, né, que eu acho que é a melhor expressão, é, é difícil para eles. E isso a gente tem observado né, empiricamente é, o crescimento nesses últimos anos. Essa desconstrução, na verdade, se a gente for passar a régua e resumir tudo isso que a gente conversou até aqui agora, né, é a desconstrução de um valor, é a desconstrução do valor trabalho, quando tudo passa a ser regido somente pela égide econômica, não pela égide do direito, da dignidade, da cidadania. Né? Isto é dois exemplos rápidos que eu lembrei aqui agora. Júlia.
0: Uhum. E me ocorre que isso também acaba encontrando um outro terreno fértil. Como você usa a palavrinha cultura, dentro dos estudos de cultura, nós falamos bastante sobre uma lógica individualista versus coletivista. E o quanto que, às vezes, seja por medo ou seja por acreditar na lenda da meritocracia, muitos trabalhadores acabam aceitando determinadas condições seja supondo que vai obter uma vantagem, uma promoção, ou até manter um emprego, é, e aí acaba contribuindo para o desmonte de toda um, uma luta, de todo um, da, da própria saúde desse indivíduo, em, em, sonhando, alucinando que ele vai receber algum benefício. Né? E quando que a gente deveria aqui unir forças e pensar no coletivo, até porque você está dentro do coletivo. Não é que o coletivo anula a subjetividade, anula o sujeito. Você está dentro desse, desse coletivo. E aí eu fico pensando que uma das questões que marca a reforma trabalhista é o tal do legislado sobre o acordado. Você explica para a gente, Ciesa. O que traduz para a gente? O que, que é isso?
1: Pois é. Então, assim, primeiro, a gente tem que, tem que realmente tirar o chapéu. O sistema sabe utilizar de uma forma muito efetiva né, os poucos cases de sucesso. <risos> ah, aquele cara que começou de baixo e olha aqui ó, onde é que ele está. Né? Isso é muito bem trabalhado, muito bem utilizado na TV, no rádio, na internet. Né? Quem já não viu isso? Olha aqui o fulano. Né? E, e a gente não consegue, muitas vezes, contrapor esse discurso. Né? O que a reforma nos trouxe... Né, é, uma alteração simples, mas ao mesmo tempo substancial, é, ela, ela praticamente criou uma, uma regulação para cada empresa. Né? Aquilo que é negociado prevalece sobre o legislato. Então a gente pode encontrar empresas sérias, né, de setores mais estruturados e tal, que respeitam os seus trabalhadores e mantêm ambientes e condições de trabalho que não são opressoras, que não são adoecedoras, né? que permite alguns graus de liberdade, etc., etc. mas a gente vai encontrar muitos nichos legalizados, que é pior, né? de exploração de trabalhadores, exploração da mão de obra, ambientes absolutamente adoecedores, febris. Né? Então, essa, a reforma ela buscou no indivíduo uma forma de destruir aquela ideia de coletivo que... Do que pode ser tratado por um grupo de indivíduos. Hoje, não. Né? Um indivíduo, para entrar numa empresa, por exemplo, ele assina lá, e ai que não assine, né? um documento na admissão que ele concorda em reduzir o seu intervalo para 30 minutos. Né? Ou seja, não é uma opção individual, nem isso é. Né? Não, é uma, não é uma opção. A reforma permite que esse poder, né? o poder do mais forte, o poder econômico, haja de uma forma bem efetiva e, às vezes, bem violenta, sobre cada indivíduo em separado. Destruiu ou minimizou a ideia do coletivo. Não é à toa que as entidades sindicais estão passando por esse processo extremamente difícil, e né? eu conheço vários né? sindicatos estruturados, que eram estruturados antes da reforma e que hoje estão uh, lá, às vezes, só o um presidente e um o vice. Esse sindicato que eu falei antes dos motoristas de cargas perigosas era um sindicato que tinha aqui no meu estado, era de âmbito, é ainda de âmbito estadual. Tinha duas sedes né, próprias, né, funcionários, um corpo dirigente, veículos para deslocamento lá do seu pessoal, né, fazer o um trabalho dele, que é fiscalizar as condições dos seus associados. Isso é Isso um o trabalho do sindicato. E hoje, pós-reforma, né, ele está reduzido, isso o próprio presidente me falou esse tempo aí, uma arrecadação que beira mais ou menos a um décimo do que era antes, vendeu a sua sede no interior aqui do nosso estado, e hoje o sindicato é basicamente o motorista, seu vice e um valoroso aparelho de telefonia celular. Isto é o sindicato de trabalhadores. Então, como é que a gente pode pensar em equilíbrio, né? Para a nossa vida ser boa, para a nossa vida ser prazerosa, a primeira ideia que sempre nos vem à cabeça é a ideia do equilíbrio, correto? Né? Como é que a gente pode pensar em equilíbrio nas relações de trabalho quando uma parte é muito, muito mais poderosa, muito mais influente, com muitos mais meios de, de persuasão e de convencimento do que a outra, né? que não consegue nem estar presente lá onde seus associados estão laborando. Então, a, a, talvez a ideia mais pavorosa, né, mais destrutiva que, que contém na reforma, nas reformas, vamos usar no plural, porque é um movimento mundial, né, é, essa ideia né, é, é atacar a ideia da coletividade, do conjunto de indivíduos ponderando, refletindo sobre o seu destino. Isto é o principal problema, o principal problema é, conquista, entre aspas, de uma reforma trabalhista absolutamente torta.
0: Uhum. É, sim, assim você conta do sindicato, né, como que as estruturas foram, nem dá para falar reduzidas, foram absolutamente desmontadas. E o quanto que isso é paradoxal, porque um, um local em que deveria, a, a principal função é fiscalizar, apoiar, estar junto, mas como que você consegue fazer isso também sem o um mínimo e me lembrou de uma experiência que tive ainda em São Paulo, na minha outra universidade, em que estávamos é, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Então, eu deslocava estagiários estagiárias para lá para fazer atendimento aos trabalhadores que foram desligados. E esse atendimento ele tinha várias frentes, várias possibilidades, quanto escutar o sofrimento do sujeito, dar algum encaminhamento para um sereste quando fosse o caso esses Centros de Atenção ao Trabalhador, né, e, e sim, Enza, era assim, quando começamos o projeto, eu estava assim, em êxtase, que bacana, a gente vai poder contribuir, né, vamos, vamos pensar nossas frentes para estar junto com o movimento sindical, e quem já me ouviu aqui em outros podcasts sabe que eu venho, eu nasci no movimento sindical por conta do meu pai, então era assim, né, Freud fica feliz nessas horas, uhul, realizou aquilo, né? E aí, para o meu desencanto, o que que acontecia? Então, as estagiárias, os estagiários iam é, propor para a pessoa que estava lá, seja desligado ou alguém afastado, ou alguém querendo algum tipo de consulta, que ele podia ter um serviço gratuito de psicologia vinculado ao sindicato, vinculado a uma universidade. E, para nossa surpresa, as pessoas ficavam com medo, com medo de se aproximar, com medo de falar, mesmo dentro de um ambiente sindical, mesmo dentro, assim, é, dentro do movimento sindical, mas, assim, era de uma universidade, super tradicional em São Paulo. E as pessoas saíam praticamente correndo, eu sentia que, assim, estávamos panfletando ali na recepção, ou seja, parece que o sindicato, infelizmente, com essas narrativas, e também acho que o movimento sindical teve que se reinventar e aprender algumas coisas que foram ficando desencaixadas ao longo do, dos tempos, né? pós década de 80, algumas coisas foram ficando desencaixadas, mas independente disso, é, é, foi muito triste constatar isso, esse, esse medo dos trabalhadores em um local que ele deveria se sentir acolhido, amparado. E isso me parece muito, assim, dessa narrativa que foi construído, construída e muito bem construída por diferentes eh, setores sociais para justamente afastar os indivíduos da luta que deveria ser de todos eles, de todos nós, né? Então, nossa, é, e aí pensar o trabalhador sentando na mesa do chefe, falando assim, olha só, chefe, eu não concordo com 30 minutos de almoço, eu quero uma hora? <risos> Zero, né? Não tá tem boa. nem o que falar. Como é que tá funciona boa. isso? Como é que funciona? É... E, Cienza, conta um pouquinho para a gente da atuação do Instituto Trabalho Digno. O que, 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 que se faz esse instituto? Como que ele surgiu? Qual é a sua atuação lá? Conta para gente.
1: Então tá, é, nasceu naquilo que a gente estava conversando agora, né? da ideia de que é, isoladamente a gente pode algumas coisas, mas coletivamente a gente pode mais. Então, é, um grupo de servidores federais, é, auditores fiscais do trabalho, que eu, como eu falei antes para vocês, né? a gente tem essa possibilidade de estar onde o trabalho acontece, né? É, isso nos dá uma. Uma, uma possibilidade, uma experiência que nem todas as estruturas de regulamentação, de regulação do trabalho, o meio ambiente, ou saúde, ou qualquer coisa do gênero, tem. Né? Então, a gente sentiu a necessidade de que essas reflexões, que essas, inclusive, as nossas dúvidas, as nossas preocupações, elas fossem externadas através de uma estrutura própria, que não é um sindicato da categoria, não, o ITD não representa uma categoria de servidores, né, o algo do gênero, o Instituto Trabalho Digno representa os seus filiados, né, a reflexão dos seus filiados. Então, a gente tem uma estrutura própria, sem fins lucrativos, que trabalha, pesquisa, mantém uma revista científica laboral, que, graças a Deus, está tá, de vento em poupa, bem dentro daquilo que a gente tinha pensado, a gente sentiu a necessidade de criar esse espaço. Então, através desse espaço, a gente acaba tendo, um, um, digamos, um modelo de intervenção, porque quando você faz uma crítica ou quando você tece uma determinada posição sobre um, qualquer ponto aí do mundo do trabalho, né? se a tua instituição já tem um pouquinho da credibilidade, aquilo tem o seu valor. Né? Não é mais opinião isolada do Luiz ou da Juliana, né? já passa a ser uma opinião de, de um grupo de pessoas. Então, a gente está criando essa, essa, essa estrutura, ela está em processo de implantação, tem quatro, cinco aninhos, né? agora vai fazer cinco aninhos em abril, então ainda é um bebê, né? A gente sabe que precisa muito tempo ainda para solidificar, para né, realmente ter, criar raízes, mas as coisas estão acontecendo como a gente imaginou. Né? É um espaço de reflexão e, ao mesmo tempo, um espaço de resistência. Porque, obviamente, né, dentro do Instituto Trabalho Digno não cabe pessoas que não defendam o trabalho digno. Né? Essas pessoas podem ter alguns partidos políticos, aí, por exemplo, que têm embutido essa ideia, né? E não é no ITD que essas pessoas vão poder professar suas opiniões. Então, diante dessa unidade de algumas coisas, de unidade de valores, a gente, com as nossas limitações, né, não, não temos nenhuma fonte de financiamento que não seja a anuidade do associado, então, com base nessa, mesmo com base nessas limitações, a gente tem buscado ser mais efetivo possível dentro aí do mundo do trabalho.
0: Uhum. E quem quiser se filiar ao Instituto Trabalho Digno, como é que funciona?
1: Hoje ele, ele está restrito né, a auditores fiscais do trabalho nativo ou aposentados. A ideia de, da sua criação foi fazer uma, uma, uma implantação gradativa, progressiva. Então, nesse primeiro momento, porque é um universo que a gente conhece, um universo que a gente tem bastante interlocução... A partir do momento da sua solidificação, a ideia é que se abra, né? e a gente já recebeu vários pedidos, de, inclusive pesquisadores né, de filiação, e a gente só diz o seguinte, né? espera um cadinho mais, né? deixa a gente sentar a poeira aí, que, que esse, essa organização será aberta a todo mundo que queira contribuir de alguma forma para o trabalho ser é aquilo que a gente né, sonha que ele seja.
0: Uhum, que bacana, ciência. Agora, para o nosso público aqui, o que é o trabalho digno? Afinal, né, já que que pena, temos aí diferentes concepções em torno de coisas que não deveriam, não, não é relativo, aqui é, não, dignidade é dignidade, mas conta pra gente, já que com certeza temos diferentes narrativas, o que que o que que um Instituto Digno entende por dignidade? O que que é o trabalho digno?
1: Então, né, uh, uh... Há muito tempo a gente discutia, por exemplo, o conceito de saúde. Né? Tu então é novinha, mas, assim, há uns 20 anos muito atrás... Obrigada, nem tanto, é... os aqui. <risos> é... Mas, assim, é verdade. Há 20 anos atrás, algumas pessoas defendiam o conceito de saúde como ausência de doença. Pá! É muito pouco. Né? Então, o conceito, a gente, na sua criação, sempre um dos primeiros impasses, né? é o nome do, da criança, é o nome do bebê. Uhum. Então, a gente buscou uma denominação que não fosse fechada né? e, e que permitisse toda a leitura uh, atinente à questão do trabalho e às suas interrelações. E tem um conceito, que é o conceito da OIT, né? da Organização Internacional do Trabalho, que trata um trabalho digno, não apenas como lá um trabalho que se faz com uma luz bonitinha, um verde aqui na frente, né? uma jornada de... Não, é mais do que isso. Né? O trabalho digno também é, é educação para o trabalhador, o trabalho digno também é cidadania, o trabalho digno também é representatividade, né? aquilo que a gente estava falando antes, pode ser, esse trabalhador não está no mundo isolado, né? ele tem que ter as suas representações, os seus coletivos, para que possa a sua vontade realmente ser manifesta. Né? É, ele tem que ter políticas de Estado que atendam a essas necessidades. Em suma, é um conceito, digamos assim, que guarda a relação, guarda uma certa analogia com o conceito ampliado de saúde. Para nós, trabalho é mais do que aquilo que formalmente, visualmente, a gente enxerga quando vai num posto de trabalho numa empresa, né? é mais do que isso. Né? É, é claro que há um, talvez seja um pouquinho... É, pensar um pouquinho além das nossas pernas atuais é verdade, mas não dá para a gente dissociar né? trabalho de saúde, trabalho de cultura, trabalho... Do meio ambiente, dá para dissociar essas coisas como se fossem dimensões separadas? Não dá, né? E o conceito da OIT, que realmente permite essa inter-relação, essa interligação entre as várias, essas várias dimensões, é o conceito de dignidade no trabalho. Uhum. Mas ele não é matemático, não, né? Graças a Deus, não é matemático. E
0: uhum. é, eu, eu nem, nem sei, né, Cinza, se você tem atuado nessas... É em alguma configuração tripartite, que é o que a OIT sempre valorizou lá nos seus materiais, que é conversar com o movimento de trabalhadores, conversar com o patronato e conversar com a sociedade, enfim, é... como é que tem funcionado isso né? na, na prática? É... Até tenho estudado um pouco sobre isso, sobre trabalho digno, trabalho decente, é um tema que me que me interessa muito e acho que a psicologia tem muito a contribuir e muitas vezes individualiza coisas que são coletivas, essencialmente coletivas, e, e primeiro você tem que olhar o coletivo, ainda mais agora, é coletivo, 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 para depois pegar uma subjetividade, porque também politicamente não é estratégico, ao meu ver, é você destacar o indivíduo no momento em que... É, você deixa caído no chão, jogado o que, que é o coletivo. E aí, lá na OIT, se fala né, sobre diálogo com diferentes atores sociais, é, que todas as ODSs, por exemplo, elas são também é, eliciadas por um pacto coletivo, aliás, pacto coletivo também é outra palavra que tem sido uma coisa das vacinas, aí ficado muito evidente, né? E eu não sei se você tem acompanhado alguma coisa disso, de, de, desse diálogo tripartite aí no Sul?
1: É, é meio inerente ao trabalho, ao meu trabalho, inclusive como professor, mas especialmente como auditor e como um profissional que já está há algum tempo aí nessa área. É, eu tenho uma certa desconfiança, às vezes, com o modelo tripartite que a mesma OIT defende, né? uhum. que ela parte de um princípio que nem sempre é o melhor, né? que é o princípio da conciliação entre capital e trabalho. Né? Parte do princípio da conciliação. As construções que eu participei, que tiveram melhor resultado social, isso eu digo para todo mundo, né? sempre foram construções coletivas e tripartites, na medida que havia a representação do trabalhador, havia sempre a, né, o representante dos patrões, do patronato, seus técnicos e assessores, e havia, e havia o Estado. Né? Então, os melhores resultados nunca foram assim, coisas... É, tiradas da minha cabeça ou tiradas da, de contextos isolados, né? uma ação isolada. Sempre foi uma coisa pensando em trabalhar a cadeia de produção, né? pensando em trabalhar a questão dos, dos trabalhadores, né? de, de ter consciência e ter informação para que tomem uma posição. E esse tripartismo, eu acredito. Né? Aquele tripartismo que a gente cá entre nós, chama de tripartismo das cúpulas, né? aquelas reuniões regadas a muito cafezinho e tapinha nas costas, este eu, lamentavelmente, fico bastante cestroso. Né? Mas aquele o movimento da base, aquele que se constrói a melhor solução, ouvindo todo mundo, que é obrigado a ouvir todo mundo, a ah, este sim, né este conta com a minha experiência aí, e até admiração. Então, assim, eu, por exemplo, faço parte da coordenação do, aqui no Rio Grande do Sul do Fórum Sindical de Saúde Trabalhadora. Né? É um fórum que reúne 50 sindicatos e federações de trabalhadores aqui do Estado, de maioria curtistas, mas uh, de, outras, de outras centrais também. Então, é, é interessante, porque aí tu trabalha uh, coletivamente. Né? Quando necessário, a gente conversa com os representantes né, dos empregadores, dos tomadores de serviço, eh, não apenas com auditor, mas né, como profissional mesmo, um, um técnico aí da área. E a gente consegue construir assim, coisas bem mais sólidas do que, do que simplesmente ações isoladas. Esse tripartismo, eu acredito, né, que é um pouquinho diferente daquele que a gente vê, às vezes, nas publicações da nossa OIT. Sim.
0: Uhum. Muito bom, Ciência. e eu acho que esse, esse princípio de uma conciliação de capital e trabalho, eu acho que é uma das principais tensões que nós temos no nosso fazer, e é uma das coisas que eu mais escuto e em pote, dando aula, então é difícil ter resposta para isso, né?
1: É, até porque são coisas que não, não é permitida uma conciliação. Né? A gente vai falar em saúde, você vai negociar 10% da minha saúde ou da saúde do teu representado, né? esses são pontos que não são passíveis de, de conciliação, esse conceito não é passível de conciliação. Você pode conversar sobre meios, você pode conversar até sobre prazos, né? mas, assim, aquele objetivo é aquele, não tem como a gente dar um passo para trás. Isso, muitas vezes, eu vejo <risos> por vários motivos, né? mas, por exemplo, nos processos tripartites de negociação de normas das NR de saúde e segurança, muitas vezes o pessoal levanta uma bandeira, oh, isso aqui não passou, não, os patrão queria, o governo também, mas aqui a gente segurou a onda e tal. Mas, peraí, aí, né? para fazer isso, você abrir mão dessa outra coisa aqui né? que, às vezes, podia até ser mais importante. Né? Então, não é por aí. Né? Então, assim, por várias questões que não vale a pena a gente estar conversando e nem tem tempo para conversar aqui agora, é, essas distorções, elas acontecem. É, então, o mais importante, e é aquilo que eu sempre digo, aí, tanto para sindicatos quanto para os colegas, quanto para alunos, né? pessoal, né? a gente pode pensar diferente, né? Uma, a gente pode ter um partido político diferente, a gente pode pensar o Brasil de um jeito diferente, mas tem algumas coisas que a gente tem que ter um senso comum. Né? A vida humana é fundamental, ponto um. Né? Aqui na crise da Covid a gente viu que até essa questão foi relativizada. Né? Então não pude dar certo. Né? obviamente não pode dar certo, então a gente, vamos discutir tudo mais, né? mas essas questões centrais a gente não pode abrir mão se a gente quer construir um país, uma sociedade melhor e minimamente justa.
0: E sem esquecer da nossa Constituição, né ciência O quanto que, é, o, o, o que embrulha tudo isso é a nossa Carta Magna, e é. que muitas vezes a gente nem lembra dela, né? Você, é. Às vezes você fala, né, carta magna, carta magna, carta magna constituição, ah, tá, constituição, cite três itens da constituição, é, é constituição. Né? Então a gente tem aí também uma função de educar a sociedade para a constituição.
1: E, mas temos, né? Eu, como professor na graduação, por exemplo, é interessante como o nível de desinformação dos alunos nesse desse ponto, né? O pessoal conhece muito celebridade da internet.
0: Sim.
1: É, conhece, às vezes, um aluno com, com... Eu falo uma bobagem lá na frente, professor, fala bobagem, né? seguidamente o professor fala bobagem. Sempre tem um aluno lá com o um celularzinho na mão, agora não, porque as aulas estão remotas, né? mas quando era presencial, sempre tem um cara lá na, na, na internet levanta o dedo, não, professor, aqui já descobriu tal coisa, aqui tem um trabalho novo do fulano. Ah, é verdade. Mas, ao mesmo tempo que o pessoal tem esse acesso fabuloso a um, um mundo de informações, aquilo que é básico para a gente construir, que é que falasse um dos pontos da nossa Constituição, a Carta Maior, aquilo que deveria reger a nossa sociedade, é, é muitas vezes jogado em, né, no tapete. Aliás, pelo próprio governo né, e, e, e o Congresso Nacional, muitas iniciativas que são absolutamente inconstitucionais. Então, até que isso seja levantado, se for levantado, né, já cria uma tensão desnecessária, já cria... Um... Passa a duvidar que essa tal de carta maior realmente seja efetiva, se assim, não é somente uma carta de intenções, uhum. não né, uma carta de ações. Né? Enfim, uh, falta um pouquinho mais de eu nem sei como é que eu vou chamar, mas assim, de entendimento de que somos uma sociedade complexa, e se a sociedade é complexa, a gente precisa ter esses princípios básicos estabelecidos de alguma forma, e esses princípios básicos estão lá na Constituição. Né?
0: E você sabe que eu já ouvi, ciência você falou dos seus alunos, aí e vamos lembrar que estamos em ambiente absolutamente privilegiado, que é a universidade pública, né? É, e, e compartilhando contigo, eu já ouvi, aí não na Universidade Pública, mas em outra universidade que atuei, falando sobre Constituição, coisas bem simples para tentar traduzir a complexidade do que que significa a Constituição no país, e ouvi de uma mãozinha lá do fundo, assim, isso aí é coisa de esquerdista. <risos> Você fala, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. <risos> que nos desafia, né? A gente respira.
1: É, é. Essa dicotomia, esse momento esse momento de um antagonismo absolutamente feroz, né? Parece que faz com que algumas pessoas abdiquem de pensar. Mas né? isso não tem nada a ver com esquerda, direita, centro, verde, amarelo. Não tem nada a ver com isso, né? É aquilo que eu falei antes, né? Talvez a gente não tenha a sensação de perceber que a gente precisa de valores comuns. Né? Isso não está na direita ou na esquerda, está na gente. A né? Essa crise da Covid agora, para mim, foi um dos pontos que revelou o quanto a nossa sociedade está carente aí de educação, não a educação formal, mas a educação Paulo Freire, educação crítica, reflexiva, né? É, as pessoas estavam defendendo as políticas ou as não políticas governamentais em relação à público. Como pode? A tua vida, meu, não é importante? Teu filho, teus pais, teus avós, né? isso não é importante. Né? Então, é, é, acho que eu tendo a concordar com o velho Tio Brisa, né? educação, educação, educação e
0: vamos, vamos trabalhar é, com isso. É isso. É. E, César, temos saída aí para a forma trabalhista? Uma luz do fim do túnel, uma revogação, alguma coisa assim para nos dar esperança? O que você acha? Acho
1: que temos alguma chance de discussão do tema se houver a eleição de governo, digamos, progressista, um, um pouco menos obliterante do que o governo atual, né? Uh, então há uma chance, há uma janela para que isso seja, seja discutido. Eu não acredito, e já ouvi de pessoas ligadas, por exemplo ao, ao candidato Lula né, que haverá ou haveria uma, uma revogação da reforma trabalhista me parece que o um caminho que está sendo pensado é a construção de um espaço de discussão e que para a gente re estude, né? repense alguns desses pontos que foram uh, atacados aí pelas sucessivas reformas ou por essa reforma continuada que a gente tem vivendo hoje. De novo, vai ser um espaço onde todo mundo vai ter esse, né? vai ter poder de voz né? e, e, portanto, vai ser um espaço de conciliação. não eu ouço a palavra eu já fico meio nervoso, né? mas... Mas, enfim, né? acho que se a gente puder ter uma... direitos que, por exemplo, abarquem todo esse grande contingente de trabalhadores que hoje está esquecido, o pessoal de aplicativo, né? que todo esse contingente de pessoas que não tem para quem, é, para quem recorrer quando acontece uma coisa, quando enfrenta um problema. Eu faço plantões lá do meu trabalho, como inspetor de trabalho, abertos ao público. Uma das coisas que mais, mais me dói é o, é o desalento das pessoas, que elas vão lá nos procurar. Né? É, até porque a maioria das vezes a gente não consegue nem é, resolver um problema. Às vezes é um problema na área previdenciária, né? ah, porque eu quero aposentar e o patrão fugiu, a empresa quebrou há 20 anos. A gente não tem como interferir diretamente. Mas, assim, um traço comum de todo trabalhador que procura esse serviço ou esses serviços é a desesperança, né? o desalento. Acho que a gente merece uma política que dê ao menos esperança para esse povo, né? ao menos esperança. As pessoas têm que se sentir novamente cidadãs, essas pessoas têm que se sentir novamente importantes. né. Cada vida humana é fundamental, cada vida humana, é importante as lutas identitárias têm o seu mérito elas devem compor esse leque de né, de opções e de lutas e de movimentos que fazem né, que, que a gente está todos nós de alguma forma estamos participando mas elas não podem deixar porque a gente esqueça esses problemas maiores né como é que uma pessoa pode chegar num ponto né um traço comum o desalento, não acreditar em mais nada. Vamos lá meio meio assim que formalmente, sabendo que dali não vai sair muita coisa. Então, é, então se eu for deixar uma mensagem, ah, eu gostaria que os nossos futuros dirigentes, políticos, congressistas, né, devolvessem um pouquinho da esperança para esse povo. Porque que a gente vê na vida real, não, não é uma sociedade... Sadia, né? uma sociedade com sérios problemas. Sérios problemas.
0: Muito bom, Cienza, obrigadíssima. Aliás, você falando sobre exalento e esperança, eu queria só lembrar, e também muito assim, tocada pelas suas reflexões e por você ter trazido Paulo Freire que esperança tem que ser verbo, o verbo esperançar e não simplesmente esperança solto subjetivo né mas tem que ser algo que nós temos que costurar em ações no dia a dia em relações em lutas e lutas que de fato tragam alguma algum movimento para frente dessa sociedade doente carente de sofrimento de tantos, porque todos nós, eu me arriscaria a dizer isso, não tem uma categoria profissional que está tranquilamente é, vivendo, talvez algumas políticas, não sei, aí, mas enfim, é, eu acho que, no geral, todos nós estamos em intenso sofrimento, muito angustiados, muito precarizados, e essa sendo a tônica... É, o desmonte todo, né? inclusive da nossa saúde, vai acabar vindo cada vez mais, 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 mais. Então, nós temos que esperançar. Ter esperança, mas como ação. E uma ação que passa pelo individual, mas que tem que ser coletiva. E aí, retomando né, tudo aquilo que falamos aqui, os nossos princípios básicos, que a vida é um princípio básico, que a Constituição é nosso guia básico é, da organização desse país. Ciência, suas últimas palavras, meu querido, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas reflexões. Estou aqui encantada. Ficaria a parte toda batendo papo contigo.
1: Eu que adorei. Obrigada, Juliana. É muito gostoso falar com você, conversar com o teu pessoal. Né? Mestre Paulo Freire, só posso assinar embaixo. Né? É, eu li uma reflexão que, lamentavelmente, esqueci o autor, mas vou atrás. Né? Que... que também sintetiza um pouquinho do que eu penso. né? Não se trata somente de racionalizar o acesso ao trabalho, ao emprego. né? É preciso humanizar esses acessos. Então, é, é com essa esperança, né? esperançar, como diz minha amiga, né? que a gente deixa um abraço para todos e todas, e vamos trabalhando, porque com o esforço de cada um, a gente vai construir, tenho certeza, um Brasil melhor que esse.
0: Obrigada, ciência Aqui é a nossa audiência, quero agradecer muito a presença de cada um de vocês, divulguem o nosso podcast, lembrando que meu e-mail é julianacamila.ufba.br para acolher sugestões, dúvidas, questões diversas, e saímos do sul, e novamente no próximo encontro iremos para o Nordeste, aguardem o nosso próximo podcast, muito obrigada, até a próxima!